0: y concederme esta oportunidad y este privilegio de compartir con todos esta serie de mensajes que lo quiero hacer alrededor fundamentalmente de siete palabras eh, no es porque yo tenga eh, preferencia por el número siete o que sea un número cabalístico o, o sea yo supersticioso, pero funciona siete palabras no eh, y que voy a procurar que ese sea nuestro eje rector de lo que vamos a estar compartiendo, porque es un tema sumamente extenso. Gracias a Dios que hay oportunidad de que si no logro terminar, pues ya ahí donde me quede voy a continuar la próxima semana con la ayuda del Señor. Porque vamos a hablar precisamente de la Biblia y no sé si me ayudan a proyectar la imagen de, del libro que el Señor me permitió en el mes de noviembre eh, publicar, que se llama La Biblia, la aventura, de su maravillosa historia. Eh, muchas gracias. Voy a, voy a estar mencionando algunas cosas del libro. No me voy a enfocar únicamente al libro porque eh, son muchos los temas y más allá de lo que abordo en este libro, que yo espero que en su momento ustedes lo puedan y lo quieran adquirir. Eh, lo bueno del libro, como eh, algunos me han preguntado, es que tiene dibujitos. ¿verdad? Oye, hermano, ¿tiene dibujitos su libro? Si sí, tiene dibujitos, tiene hasta una línea del tiempo Infografía, ya después les estaré explicando algunos detalles y cómo es que surgió este proyecto, porque la ventaja es que no lo escribí con un lenguaje técnico o académico, sino accesible a, a todo lector, porque empezó como un proyecto para niños y en el proceso se convirtió en un libro para adolescentes y después para adultos, así que pues esto tiene sus ventajas. Y las siete palabras alrededor de lo cual quiero estar hablando, por eso le pusimos eh, como título a esta serie de conferencias La Biblia, la aventura de su maravillosa historia, eh, son los temas que tienen que ver con revelación, inspiración, redacción del texto bíblico, interpretación, traducción, revisión y edición. ¿sí? Entonces, revelación, inspiración, redacción, interpretación, traducción, revisión y edición. O sea, cada vez que tenemos en, en nuestras manos una Biblia, la que sea, podríamos hablar de estos siete temas. Podemos hablar de más, pero estos son los, los temas rectores, como lo mencioné, alrededor de los cuales quiero estar construyendo estos, no sé si llamarles mensajes, conferencias, pláticas, bueno, el nombre es lo de menos, Sí. vamos a hacer un collage, algo así. Y, y bueno, pues el este mes, agosto, y el, y el mes de septiembre, tradicionalmente en el medio cristiano evangélico y también católico, se ha, se ha fijado como el mes de la Biblia. En, el mes, en México en, en, ha sido agosto, fundamentalmente, pero en algunos países de América Latina, como Costa Rica, Perú y otros más, es septiembre por la razón de que fue en el mes de septiembre que se publicó la Biblia que nosotros cariñosamente le decimos Reina Valera, que aunque en realidad el traductor fue Casiodoro de Reina y la publica en 1569, el año pasado cumplimos 450 años de su publicación y fue en el mes de septiembre precisamente. Por eso es que muchos países toman septiembre como el mes de la Biblia. En el mundo católico también y por la razón de que el 30 de septiembre se celebra la fiesta de San Jerónimo después les voy a decir la importancia que tiene Jerónimo o San Jerónimo si, le, si gustan le quitan el San no creo que se moleste y Jerónimo es un personaje muy importante que tiene que ver con la historia de la traducción de la Biblia en su momento nos detendremos a hablar de ello y, y bueno podríamos decir que cuando hablamos del texto bíblico en general voy a hacer la introducción de la introducción ¿sí? solo para entrar al, al tema Podríamos hablar de tres historias que podríamos eh, contar, dos de ellas de forma paralela y otra un poquito desfasada, pero que tienen que ver con la historia de la Biblia. Eh, voy a estar brincando de una historia a otra. Estas tres historias son la historia del texto, la historia del canon y la historia de de las versiones, es decir, de las traducciones. Simplemente para que ustedes se den una idea, la Biblia hasta el día de hoy se ha traducido a mucho más de 2.500 idiomas total o parcialmente. O sea, que es un tema que nos puede ocupar el resto de nuestras vidas. Hablar solo, solamente de la traducción de la Biblia. Pero cuando decimos la historia del texto, estamos hablando de cómo la Biblia se convirtió en libro. Porque, tal vez esto les parezca extraño, la Biblia no siempre ha sido un libro. Se convierte en un libro. ¿Cuál fue su proceso? ¿Cómo es que se fue conformando? De tal manera que llegó a lo que hoy en día conocemos. Eh, lamentablemente en la Biblia no tenemos un libro que nos explique con detalle cómo se escribió la Biblia. O sea, ustedes nunca van a encontrar un libro en la Biblia que nos diga cómo se escribió. Pero sí podemos encontrar muchos textos que nos dan pistas que nos sugieren cómo se fue redactando. Precisamente de esto hablo en el libro. El libro que, que publiqué me enfoco exclusivamente a lo que es la historia del texto. ¿Sí? Así que eh, voy a estar mencionando si, eh, eh, los pasajes, no todos, que nos lleven a comprender esto. Obviamente se han ido creando eh, teorías que van explicando, pueden ser aceptadas o no, acerca de, de ciertos libros porque cuando decimos Biblia en realidad nos, nos estamos refiriendo a muchos libros la palabra griega que se traduce la Biblia sería tabiblia en griego ¿sí? cuando decimos tabiblia estamos diciendo los libros y la palabra biblión es un diminutivo de biblos que es texto o libro en papiro así que cuando nosotros decimos Biblia, en realidad, nosotros pensamos en un libro, en un volumen, pero son muchos libros, como ustedes lo saben. Esos libros se escriben en un periodo aproximadamente de 1400, 1500 años, y esto es algo tremendo, tratar, tratar de dimensionar lo que sucede en ese periodo. Ahora, es importante saber que los libros de la Biblia no se fueron escribiendo en orden como hoy los tenemos o sea no vayas a pensar que primero se escribió el Génesis y luego el Éxodo y así o cuando abrimos el Nuevo Testamento pues vemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y muchos piensan que en ese orden se fueron escribiendo los libros del Nuevo Testamento no fue así o sea se les trata de dar actualmente en la mayoría de las ediciones un orden cronológico pero tampoco nos vamos a pelear por eso Sí, por ahí se dice mucho que Job es el, el más antiguo ¿no? yo lo he escuchado de muchos hermanos yo mismo lo enseñé ya me arrepentí de eso ya no lo enseño porque hasta que un día un alumno me confrontó y me dijo oiga hermano y explíqueme deme los, las razones por las que Job es el más antiguo no pues no pude entonces hoy creo que Job puede ser uno de los más antiguos puede ser a lo mejor que no sea tan antiguo o puede ser muy tardío pero eso no es problema. Tampoco nos vamos a pelear de que si tal libro lo escribió eh, quien se supone que dice que lo escribió. O sea, nosotros decimos los salmos de David, pero descubrimos un día que no todos los salmos son del rey David. ¿no? Y no es problema. Simplemente decimos los salmos de David. Nuestro Señor Jesucristo no escribió ningún libro y sin embargo tenemos cuatro versiones escritas canónicas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y eso no es problema. Antes de ser un libro o libros, hubo una extensa tradición que se llama tradición oral. Es decir, se transmitía de voz, de boca en boca. Nada escrito. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y la Biblia nos da muchos testimonios de esta tradición oral que muchas veces siguió viva incluso cuando ya se había redactado el libro. O sea, Ya estaba el libro, ya existía, ya se reconocía y la tradición oral continuaba. La mayoría de los libros pasaron por etapas de redacción y edición. Es decir, no como los tenemos, salieron directamente de la pluma del escritor. Y solamente les adelanto algo que lo vamos a ver con más calma. Jeremías, capítulo 36, lo vamos a estudiar. No todo, pero algunos textos donde podemos comprobar cómo la primera edición que se hizo de Jeremías se perdió porque la, se quemó, el rey la quemó. Y entonces Jeremías, en vida, hizo la segunda edición y se añadieron cosas que no estaban en la primera. Bueno, así pasa con la mayor parte de los libros de la Biblia. Pasan por una etapa de redacción y edición. Ahora, no existen manuscritos originales. Los manuscritos originales de la Biblia no existen. Y qué bueno. Porque imagínense si existieran los manuscritos originales estarían llenos de veladoras y ya los hubiéramos quemado de tantas veladoras ¿no? porque pensaríamos que son sagrados y lo, todo el mundo los estaría tocando y besando pero hay miles de copias de la, de la Biblia ¿sí? miles de manuscritos es más, no hay otro libro que tenga tanto respaldo de manuscritos como la Biblia y aquí es importante saber que algunos manuscritos son muy antiguos y otros no son tan antiguos y no todos se han conocido en todas las épocas en que la, la Iglesia ha traducido la Biblia. ¿sí? O sea, por ejemplo, en el siglo, entre el siglo XVIII y XIX, más el siglo XIX, siglo XX, fueron los siglos donde más manuscritos se han descubierto del texto bíblico. Por eso es un equívoco, es un error decir, según el original. Porque si yo digo, según el original, y alguien me dice, a ver, dígame, ¿qué original? Ay, pues no, pues ya no hay originales. Una cosa es decir según el original y otra cosa es decir de acuerdo a la lengua original en la que se escribió el texto. ¿sí? Esto sí lo, lo podríamos decir. Y estamos en la introducción de la introducción. Eso es el texto. El canon es la historia del reconocimiento de su inspiración. O sea, porque llegó el momento, y esto no sucedió de la noche a la mañana, o sea, no creas que se escribió un libro de la Biblia y todo el mundo dijo, es un libro inspirado, todo el mundo lo reconoció. No. Tuvieron que pasar muchos años, siglos, y es, la historia del canon es la historia de la inspiración. Es decir, cómo los libros de la Biblia se volvieron normativos, fundamento de la fe de Israel y luego de la iglesia, en lo que corresponde al Antiguo Testamento. Digamos que cada libro tiene su propio recorrido, cada libro tiene su historia. Mucho tiempo, los judíos y después los cristianos, aunque no tanto tiempo, no tuvieron en realidad lo que nosotros llamamos un canon. Es decir, una lista de libros oficiales que se reconocen inspirados. Eh, en el caso del cristianismo, fue hasta el siglo III o siglo IV que se empieza a hablar de libros canónicos pero eso no quiere decir que no se les reconociera inspiración ¿sí? a, a esos textos pero ya oficialmente había una lista que podían decir estos son nuestros libros que reconocemos como inspirados en ese proceso muchos libros quedaron fuera también vamos a tratar de explicar algo al respecto y, y sale el tema siempre de los libros apócrifos a ver hermano, ¿por qué, ¿Por qué los libros apócrifos no hay que leerlos? ¿no? ¿O eso es porque no están en la Biblia ¿esos son libros del diablo o qué? no, no, de antemano te digo que no son libros del diablo ¿sí? y son libros que aportan datos eh, históricos, religiosos incluso teológicos, muy importantes y por lo menos hay que saber de qué tratan y la otra historia que les digo ya va la historia del texto, la historia del canon la historia de las versiones es decir, la historia de la traducción de la Biblia que abarca alrededor de 2300 mil trescientos años que iniciaría desde la primera y más antigua traducción Que se hizo del texto bíblico Esto fue entre el siglo III y II antes de Cristo Cuando se tradujo del hebreo al griego Y esa Biblia que nosotros conocemos como la versión de los 70 O la versión septuaginta Es la Biblia que más usaron los cristianos de los primeros siglos Es la Biblia que más usaron los escritores del Nuevo Testamento Tú te has encontrado que en el, en el Nuevo Testamento Hay muchas citas del Antiguo Bueno, cerca del 80% de las citas Que hace Lucas, por ejemplo Que hace Hebreos, que hace Pablo No las tomaron directamente del texto hebreo Sino del texto griego De la Septuaginta ¿Por qué? Porque ellos, aunque eran judíos Ellos eran judíos de cultura griega Lo que se llamaban judíos helénicos Que pensaban y hablaban en griego Así que para ellos resultaba más fácil citar el texto de la Septuaginta en griego que el texto hebreo. Bueno, eso tiene que ver con la historia de las versiones. Y la Biblia, simplemente la Biblia en español, tiene ocho siglos de historia. O sea, ocho siglos atrás es que se empezó a traducir la Biblia al castellano. Y Dios mediante, el próximo mes voy a estar dando un curso. Ya le pedí permiso a Ernesto para decirlo, si me ayudan a, a proyectar. El, el comercial les voy a meter gol eh, es un curso que voy a dar en zoom ya, ya debuté también en clases en, en línea y van a ser cinco sesiones y están cordialmente invitados donde voy a hablar de la, de la historia de la Biblia en español ustedes pueden ahí, eh, entrar a, a mi página que se llama Didascalia Exposiciones y eh, ahí están la, la información eh, o pueden, pueden mandar un whatsapp y solicitando la información y con mucho gusto eh, les explico brevemente cómo va a ser el procedimiento. Tiene un costo, por supuesto, pero creo que es accesible. Bueno, cerramos el comercial. Muchas gracias. Eh, debemos estar entonces, hermanos, con todo esto dispuestos a hacer a un lado nuestras ideas preconcebidas y prejuicios hacia el texto bíblico. Es, es digamos... Eh, verdad, que hay como cierto temor en muchos cristianos a querer entrar en estos temas. Eh, digamos que es como entrar a las mismas entrañas del texto bíblico. Algunos, yo me he encontrado, hermanos, que temen perder su fe si estudian estos temas. Es como cuando preferimos hablar más de la divinidad de Jesús y muy, muy poco de su humanidad. O sea, preferimos ver la Biblia nada más por su parte divina y no meternos mucho a tratar de entender cuál es su intervención humana, igual que con Jesús. ¿No acaso muchas veces nos preguntamos o nos preguntan, oye, ¿Jesús transpiraba? ¿Comía? ¿Dormía? ¿Jesús aprendió a leer? ¿O cuántos idiomas hablaba? ¿Podía hablar cualquier idioma? ¿Cómo comprendía las cosas? ¿De niño Jesús hizo travesuras? O sea, porque nos, nos preguntamos por la parte humana. Bueno, déjame decirte que yo he encontrado en la Biblia muchas cosas de Jesús humanas que me agradan mucho porque, por ejemplo, él tenía un excelente sentido del humor y basta que leamos los evangelios y cómo respondía. Y también se metía a la cocina. También Jesús se metía a la... Y te lo dejo de tarea. O sea que el Señor, claro, eh, asumió la humanidad. Digamos que la Biblia tiene esa parte humana que es por la que vamos también a entrar sin, sin ningún temor, atendiendo a lo que el texto bíblico nos dice. Bueno, hay gente escéptica, y seguramente algunos que me están escuchando en las redes sociales o en Facebook YouTube, hay gente escéptica que tratando de encontrar un sesgo para justificar su rechazo a la Biblia, dicen, así con cierto aire de intelectualidad, «¿Pero qué no se supone que la Biblia la escribieron los hombres?». Yo no sé cuántos se han enfrentado a esa pregunta, ¿no? Y me encanta que me hagan la pregunta, porque yo les digo, ¿acaso me creería si te dijera que Dios la escribió de puño y letra? O sea, ¿me creería si yo te dijera que salió un brazo así del cielo y escribió la Biblia? Pues claro que no. Yo no sé por qué a veces la gente piensa que somos muy ingenuos, o que podríamos pensar eso. Claro que la escribieron hombres. De eso no tenemos ninguna duda. Y hay un texto que para mí es fundamental y del cual vamos a partir. Ahora sí entramos al tema. ¿No tienen uno que se vaya más lento en el tiempo? ¿Es, es, ¿Todos son iguales? Ok. Eh, Hebreos. Vamos a, al libro de Hebreos, por favor. Capítulo 1. Y voy a leer la, una versión, porque voy a estar citando varias versiones. La versión que se conoce como Dios habla hoy. Y Hebreos 1, 1. Y dos, dice así, así que si les resulta un tanto extraño es porque estoy leyendo esa versión. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados, muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Este texto tiene cuatro afirmaciones muy interesantes y muy relevantes. Primero que afirma que Dios habló, y lo dice dos veces. Esto significa, lo podríamos interpretar como decir que Dios se reveló a sí mismo. Es decir, Dios se dio a conocer en un acto amoroso, libre y soberano, porque Dios siempre está presente y no está callado. Aunque a veces Dios guarda silencio, Dios no es un Dios mudo o eternamente silencioso. Es más, su naturaleza es darse a conocer, revelarse, comunicarse. Así que Dios, cuando nos creó, desde que nos creó, empezó a hablar. Dice además que muchas veces y de muchas maneras. Esto significa que Dios, para darse a conocer, no ha estado limitado al tiempo y al espacio. No lo ha hecho una sola vez, lo ha hecho muchas veces. Lo ha estado haciendo a través de distintos momentos, situaciones circunstancias y medios. Las, la tercera afirmación es que se sirvió de instrumentos humanos, que ahí les llama el autor los profetas. La palabra profeta en hebreo es naví. Y me refiero, aunque el texto está en griego, pero me refiero al Antiguo Testamento, cómo lo usa, que no significa otra cosa más que el que habla en, en lugar de otro. O sea, el profeta es el que está hablando en el lugar de otro. Y la cuarta afirmación es que Jesús es el clímax de este hablar de Dios. Es decir, el fin, la culminación, el momento más alto de ese hablar de Dios. Estas cuatro afirmaciones, tal vez tú te estés preguntando, ¿qué tienen que ver con la Biblia? Bueno, el autor, de manera implícita, se está refiriendo al testimonio de esa revelación en el Antiguo Testamento, aunque no le llama Antiguo Testamento, y se está refiriendo al Nuevo, porque todo lo que Jesús habló es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento a la luz de lo que Jesús habló, de lo que Jesús predicó. Que cuando Él escribe, entonces, el autor de Hebreos, está en proceso el Nuevo Testamento. No vayas a pensar que el autor de Hebreos ya tiene conocimiento del Nuevo Testamento. No hay todavía Nuevo Testamento como tal, aunque ya muchos libros existen, pero nadie los reconoce como Nuevo Testamento. Y que además que antes de que se escribiera la Biblia, Dios ya se había empezado a revelar. O sea, la Biblia, podemos decir que es el testimonio de la historia de la salvación. Es la historia de cómo Dios se ha revelado a los hombres. En mi libro... Me empiezo hablando de Abraham y me gusta mucho empezar a hablar de Abraham, de Abraham, perdón, porque Abraham es un personaje que está más allá de toda categoría religiosa. Fíjate, Abraham es un personaje relevante en las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el, el cristianismo y el islam. Si estuviera aquí un judío y un musulmán y les dijera voy a hablar de Abraham, seguramente me pondrían atención, porque Abraham es todo un personaje en estas tres religiones pero resulta que Abraham no fue ni judío, ni cristiano ni musulmán ¿Sí? nunca fue a una sinagoga a una mezquita, a una iglesia no tuvo pastor, no tuvo Biblia porque todavía no se escribía la Biblia y sin embargo es el padre de la fe ¿por qué? porque Dios se le reveló eso sí diezmó, eso no se les vaya a olvidar Pero pero él está más allá de toda categoría religiosa o sea, no necesitó de una Biblia para conocer a Dios. Él respondió con fe y Dios se las arregló, por decirlo así, para darse a conocer. Porque Dios no está preso tampoco en una Biblia. O sea, Dios se revela más allá de, del texto bíblico. O lo que quiero decir es que lo hace a través de personas. Lo puede hacer a través de situaciones que llamen nuestra atención. Pero quiero enfatizar esto. La Biblia es el testimonio de la revelación de Dios. No podríamos saber nada de Dios si Él no se hubiera dado a conocer. Sabemos de Dios, de nuestra condición humana, del mundo y del fin de todas las cosas gracias a esa revelación. Porque revelación, en palabras muy sencillas, quiere decir quitar el velo. Correr el velo para que podamos ver con toda claridad. Entonces Dios quitó el velo de sí mismo para darse a conocer en lo que podemos conocer. Hay un texto en Deuteronomio, que pueden ponerlo si gustan, de 29 29, y yo lo voy a leer aquí en Nueva Traducción Viviente, la primera parte, cuando dice hay cosas que no sabemos, esas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que, para que las cumplamos siempre, todos los mandamientos de esta ley. El, la versión que leí aquí es Dios habla hoy. Ahora voy a leer la parte, cómo traduce... Eh, la Biblia de nuestro pueblo que es una traducción que hicieron los católicos de Alonso Schukel, después voy a hablar de esa traducción ahí él dice lo revelado es nuestro y la nueva traducción viviente traduce nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado o sea, Dios ha revelado lo que él quiere y que sabe que podemos conocer. Pero lo chistoso es que la gente cuando lee la Biblia siempre se va por las cosas que Dios nos reveló. Ay, hermano, ¿qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis? ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Y entonces no faltarán los que andan hablando de la creación preadámica y quién sabe cuántas cosas. Es que como el diablo luchó del cielo, pues vino a la tierra y la destruyó. Pero eso no dice la Biblia, ¿no? Y oiga, ¿y ¿qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años, no? pero no les interesa todo lo que sí dice de Jesús y déjame decirte que sí lo dice porque no han leído bien pero curiosamente siempre nos vamos sobre el misterio sobre lo que Dios no nos reveló ay hermano y dígame la verdad ¿hay extraterrestres o no? ¿qué dice la Biblia? bueno preocúpate por los que estamos en la tierra pues ya si los extraterrestres van a ser evangelizados o no pues ya Dios sabrá Dicha revelación ha sido constante y progresiva a través de la historia. Muchas veces y de muchas maneras, Dios se ha valido de todos los medios humanos y culturales para darse a conocer. Pero no todo en un solo momento, sino de forma progresiva. O sea, la revelación es progresiva. No solo en la historia en general, sino en nuestra propia historia, porque Dios no se te reveló así de repente. Paulatinamente vamos conociendo de Dios... Así Dios lo ha hecho a través de la historia. Esto significa que lo que Abraham supo de Dios no es lo mismo que supo Moisés o David. Porque Dios, por ejemplo, se le reveló a Abraham con el nombre del Shaddai. Pero Abraham nunca lo conoció como Jehová o Yahvé. ¿De acuerdo? Entonces, sin, sin embargo, Moisés sí lo conoció con un nombre con el que no lo conoció, Abraham. Y a veces leemos pasajes de la Biblia y queremos que actúen como si ellos fueran cristianos o como si tuvieran toda la Biblia. A ver, hermano, ¿por qué no se emborrachó y hasta se encueró y andaba allí en su tienda? Perdón que lo diga así. ¿Usted no era cristiano? Pues no, no era cristiano. No tenía Biblia. Apenas lo que, lo que entendió de Dios respondió con eso. Pero nosotros queremos que todos los personajes sean cristianos como de mundo de fe. ¿no? Sí, sí, los medimos así. No, no, hay que entender que no todos participaron de la misma revelación en su momento. La, la instrumentación humana significa, significa entonces que Dios, eh, la Biblia, la, la produjo a través de seres humanos, usando nuestra cultura, usando nuestra lengua, usando nuestra literatura. Por eso me parece correcto esa expresión que dice, esa, esa oración, la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres la biblia es la palabra de dios en las palabras de los hombres en estos temas me voy a detener después ahorita es la introducción ¿sí? decir aquí los profetas es una manera general de referirse a esos instrumentos precisamente que fueron los que hablaron pero dice la eh, eh, segunda de pedro 1 19 21 que estos profetas hablaron siendo inspirados porque, dice el texto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración no es otra cosa que el soplo de Dios en estos hombres, lo que les permitió escribir lo que Dios quería comunicar pero respetando su creatividad humana. porque no vayas a pensar que la inspiración es que se le metía el espíritu al profeta y empezaba a hablar así, babeando con los ojos desorbitados aquí, aquí así dice el Señor, y ya después te despertaba, ¿y qué dije? No hombre, dijiste una serie de cosas tremendas. No, eso no es la inspiración. O sea, la inspiración quiere decir que los guió en sus pensamientos, eh, eh, seleccionando los materiales, reflexionando, y vamos a poner ejemplos de eso, para escribir lo que Dios quería que se escribiera, que se comunicara. Por eso dice, eh, en la Biblia de nuestro pueblo, así se llama esa traducción, porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo, pero la razón siempre estuvo lúcida. Es decir, la, la, la revelación iluminó el pensamiento de los profetas. ¿Sí? Quitémonos esa idea de que hablaban como, pose, como posesos, como poseídos. No, eso no es la revelación, eso no es la inspiración. Y Jesús es la culminación, decíamos, de esta revelación. Aquí podemos concluir algunas cosas porque ya, Dios mío, ¿cómo corre el tiempo acá arriba? Es una situación extraordinaria, ¿verdad? No es igual estar allá abajo que estar acá arriba. Bueno, Lo que antecede a todo es la revelación, de ahí parte todo lo cual hace posible la inspiración que se concreta finalmente en la redacción de un texto. Es decir, revelación, luego la inspiración que hace posible la redacción de un texto, el cual con todo y que es realizado por hombres, nace como resultado de la revelación y la inspiración divina. Esto no es algo que se reconoció de inmediato. Con música así como de inspiración y revelación, ya para ir, ir aterrizando. Es decir, hay redacción del texto de la Biblia, gracias a que previamente hubo inspiración, la cual se dio porque Dios se dio a conocer, es decir, se reveló. Si estás confundido, hermano, quiero que sepas que tengo el don de la confusión, y quiere decir que esta noche el don ha estado operando con toda la fuerza posible. Pero algunas cosas se van a ir aclarando Porque dice el autor de Hebreos Más adelante en el 3.7 Porque no solamente habló Sino que Dios sigue hablando Y con esto quiero cerrar por, Dicen en Hebreos 3.7 Por lo cual como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz No endurezcan sus corazones Dios señala otro día Un hoy Pero no es un hoy de 24 horas es un hoy que es un tiempo es un paréntesis en, el, en, la, en la historia pronunciando mucho después mucho tiempo después por medio de David el texto antes citado que dice si hoy escucha su voz no endurezcan el corazón y esto tiene que ver con la inspiración del texto Les, hay una anécdota que me gusta contar de una joven que conoció a un poeta Amor a primera vista Yo sé que ya no existe el amor a primera vista Pero imaginemos que era amor a primera vista Y entonces él le, le empieza a decir Fíjate que yo escribí un libro de poesía Y dice, ay fíjate qué casualidad que yo lo tengo en mi casa Te prometo que llegando lo primero que voy a hacer Es buscar tu libro y leerlo Entonces la muchacha llegó y buscó en el librero Y ya encontró el libro, estaba lleno de polvo Y empezó a leer las poesías Y se, y se empezó a enamorar más del muchacho Sentía que las poesías las había escrito para ella ¿Qué sucedió? Que por conocer al autor del libro, el libro le cautivó. Nos, a nosotros nos pasó igual. Conocimos al autor del libro y cuando empezamos a leer el libro que nos pudo haber parecido aburrido, nos empezamos a enamorar de Dios y nos empezó a cautivar. Tal vez muchos estén preguntando, ¿y cómo podemos probar que está realmente inspirada la Biblia? Tal vez te han confrontado con esa pregunta. Sabes, en realidad no tenemos que probar nada. ¿Acaso un león necesita que lo defiendan? Tampoco necesitamos demostrar nada. Pero miren, quiero terminar con esto. No podría negar el valor que tienen las obras que ha creado el espíritu humano y que han estado presentes por siglos. Los clásicos de la literatura y las obras filosóficas. Puedes leer la Iliada, la Odisea de Homero, el Quijote de la Mancha de Cervantes, El Paraíso Perdido de John Milton, Los Diálogos de Platón y Aristóteles, El Principito. Obras de gran inspiración y contenido intelectual, literario y filosófico. Muchas de ellas incluso se han inspirado en la Biblia y la citan directamente o indirectamente. Pero ninguna de esas obras tiene el poder de cambiarte, de infundir fe a tu vida de darte seguridad del perdón y la reconciliación eterna ninguno de esos libros te confronta con tu vida espiritual como lo hace la Biblia que yo sepa la Iliada no le da consuelo y esperanza a quien está agonizando en la cama de un hospital o tú has llegado alguna vez con un enfermo y le dices te dejo la Iliada para que te mueras a gusto o que el Quijote haya cambiado la vida de millones de hombres y mujeres ¿Que el principito haya quebrantado corazones que se postren humillados delante de Dios para ser salvados de tanta miseria humana? Seguramente muchos de estos autores ustedes los han leído, los han estudiado. No podría dudar que Shakespeare, Neruda, Borges, Unamuno pudieron sacudir tu conciencia como lo hicieron con la mía e incluso arrancarte alguna lágrima. Pero también estoy seguro que ellos no han provocado lágrimas de arrepentimiento para que te vuelvas a Dios ellos y cualquier otro literato intelectual o filósofo jamás han creado una legión de santos, de mártires de misioneros que han dejado todo familia, trabajos y tierra para ir lejos a proclamar el mensaje del evangelio podrán decir cosas profundas, ciertas, sublimes, inspiradoras pero lo que muchos ignoran es que estos escritores que admiramos y leemos bebieron del manantial bíblico citaron sus textos Usaron sus metáforas y parábolas Tomaron ideas, escenarios y palabras Cito algo que escribió Jaime Sabines Lo, lo acabo de tomar de un libro De un amigo, hermano, escritor eh, eh, Carlos Martínez Que acaba de publicar un libro Sobre la traducción de Casiodoro Y dice Mi libro de cabecera era la Biblia Creo que es el padre de todos los libros Sobre todo en la versión de Casiodoro de Reina la que usan los protestantes la poesía está en esa versión y ustedes saben, ¿cuántos saben quién fue Jaime Sabines? ¿cuántos han leído sus poesías? él leía la Biblia leía a Casiodoro pero de ninguno podremos decir como el autor de Hebreos si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón, porque solo la Biblia tiene el poder de confrontarnos y cambiarnos por el poder del Espíritu Santo como lo hizo con mi vida, como lo hizo con tu vida, y lo puede hacer con millones, y lo puede hacer con muchos que tal vez me están escuchando. Si oyes hoy la voz de Dios, acércate a la Biblia sabiendo que aunque la escribieron hombres, la escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo, y es lo que Dios quiere que tú sepas, esa es la puerta que te puede llevar a conocerlo. Que como decía Martín Lutero, Martín Lutero decía, soy un hombre cautivo de la palabra de Dios. Y termino con esta poesía que me encanta de León Felipe, poeta español, para demostrarles cómo él se inspiró en la Biblia. En, un, en una poesía que se llama Ganarás la Luz, que es la Biblia. Dice el poeta, me gusta remojar la palabra divina, amasarla de nuevo, ablandarla con el vaho de mi aliento, humedecer con mi saliva y con mi sangre el polvo seco de los libros sagrados y volver a hacer marchar los versículos quietos y paralíticos con el ritmo de mi corazón. Me gusta desmoronar esas costras que han ido poniendo en los poemas bíblicos la rutina milenaria y la exégesis ortodoxa de los púlpitos para que las esencias divinas y eternas se muevan otra vez con libertad. Después de todo, digo otra vez que estoy en mi casa. El poeta, al volver a la Biblia, no hace más que regresar a su antigua palabra porque no es acaso la Biblia una más que una gran antología poética hecha por el viento, lo pone con mayúscula y donde todo poeta legítimo se encuentra comentar aquí para este poeta no es más que recordar, refrescar ablandar, vivificar poner de pie otra vez el verso suyo, antiguo que momificaron los escribas Cristo vino a defender los derechos de la poesía contra la intrusión de los escribas en este pleito terrible que dura todavía como el de los sofistas contra la verdad se inspiró en la Biblia pero tenemos una palabra que es viva y eficaz oremos Padre te pido primeramente por aquellos que están escuchando esta noche te pedimos que tú hables a sus vidas si son amigos personas que nunca se han acercado a ti porque piensan que la Biblia es solamente un libro humano te rogamos que esta noche toque sus corazones hables a lo profundo de su corazón los confrontes con su necesidad que tu Espíritu Santo los ponga bajo una convicción de la necesidad que tienen de ti Sálvalos, alcánzalos pero también te pedimos por los que estamos aquí los que nos están escuchando y que hemos creído en tu nombre que leemos la escritura que la predicamos que intentamos vivirla practicarla Señor cautívanos de nuevo con tu palabra que en la medida que nosotros descubramos las maravillas de tu ley de nuevo nuestros corazones sean cautivos por ti Gracias por el privilegio que nos has dado de conocerte, seguirte y predicar tu palabra. Padre, que seamos una iglesia de un solo libro. Que seamos hombres y mujeres de un solo libro. Que tu palabra nos siga confrontando, nos siga hablando. Que no se endurezca nunca nuestro corazón y nos des la sensibilidad que nosotros necesitamos, sobre todo en estos tiempos. Gracias por el regalo que nos has dado. Gracias por los hombres que sacrificaron sus vidas para hacer posible que hoy tuviéramos una Biblia, un ejemplar en nuestras manos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.